0: Ez a Groove Podcast első adása. A szerkesztő és házigazda Megyeri Lina. A beszélgetőtárs Eke Angéla Színésznek.
1: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Groove Podcastban. Egy nagyon különleges előadásról fogunk ma beszélgetni, ami nem más, mint a belga Rozasztársulat, Rozasztánc, Rozaszt című előadása, Antares De Kerszmákör koreográfiája. Ami azért is különleges, mert nem csak tánctörténetileg fontos előadás, hanem sikerült neki az, ami nagyon kevés előadásnak sikerül a kortárs tánc világában, hogy abszolút popkulturális népszerűségre tetszett. Hogy ez hogyan sikerült neki, erről is beszélgetünk majd Eke Angélával. Viszont mielőtt rátérnénk a darabra, Anglia arról szeretnélek kérdezni, hogy a te életedben milyen szerepe van a táncnak, akár nézőként, akár előadóként.
2: Nekem a tánc, hogyha a művészi ön kifejezésem, meg magamra gondolok, akkor nekem a tánc az, ahol először életemben sikerélményem volt. Mert én a Pesti Barnabás Gimi drámatagozatára jártam, és ott Urai Péter volt a mozgástanárunk. 14 évesen bekerültem a drámatagozatra, de az, hogy kortárs tánc, hogy milyen mozgásfajták vannak, ez nekem addig abszolút nem volt tiszta. És emlékszem arra a pillanatra, ez mindig megmaradt bennem, amikor ott a díszteremben ott volt mindig a mozgásóra, és rátaláltam, hogy milyen érzés az, amikor ilyen hát kontakt táncoltunk, és akkor azt próbálta ott akkor az Urai Péter megmutatni, vagy át, Éreztetni velünk, hogy hol vannak a balanszok, és hogy hogyan improvizáljunk. És egyszer csak megéreztem azt, hogy én most úgy improvizálva táncolok egy másik emberrel, hogy nem koreográfiát és nem beszélünk közben, hanem csak is kizárólag a mozgás nyelvén kommunikálunk. És ez 14 évesen számomra egy olyan erős impulzus volt, és ebben Tényleg azt éreztem ott akkor, hogy sikerélményem van. Tehát nekem ilyen szempontból abszolút nincsen a mozgással kapcsolatosan például félelmem vagy frusztrációm, hanem, hanem imádom nekem ez egyenlő a, a szabadsággal és azzal, hogy bármilyen érzést és bármilyen gondolatot sokkal jobban tudok közölni, úgy gondolom, pedig színész vagyok, és bábszínész is, de mégis azt gondolom, hogy egyébként én a mozgásunk keresztül tudom legjobban, vagy legszabadabban, igen, ez, ez a legjobb szúrály, a szabadabban kifejezni azt, amit gondolok. Tehát amit nem mernék elmondani, azt például én merem táncolni.
1: Szerintem, aki ismeri a te munkásságodat, az ezt abszolút látja is, hiszen ahogy mondtad, a bábszínészakon végeztél, illetve, hát, ha például a korábbi formációdra nylon gondolunk, akkor ott is minden előadásban nagyon fontos szerep jutott a mozgásnak. Volta -e esetleg olyan táncelőadás vagy alkotó konkrétan aki nagy hatással volt rád.
2: Ami nagyon meghatározó az, az, és szintén egy ilyen magammal kapcsolatos élményhez fűződik, az, az hogy amikor én a Nemzeti Színházban voltam stúdiós 2007 200 még a Jordán tanás igazgatása alatt akkor nekünk a Blaskó Bori volt a mozgástanárunk. Egyébként ahhoz képest szerintem, hogy ez egy színháznak volt a stúdiója, nagyon komoly oktatás folyt. Egyetlen egy osztály volt, és az osztálynak a 60%-át utána fel is a színművészeti egyetemre. Képzeld el, hogy a Borival minden reggel volt 4 óra mozgásunk. És valahogy akkor jöttem rá nála, hogy nagyon-nagyon szeretem a, a fegyelmet, az önfegyelmet, az alázat, a jóféle szigort, mert ő egyébként szigorú volt velünk, és, és akkor jöttem rá, hogy ez nálam működik. Az én fejlődésemnek a kulcsa, az nagyon erősen az alázat, a szorgalom, és egy ilyen nagyon erős önfegyelem, hogy fejlődjek, és kibírjam, és igenis csináljam. Aztán utána a színművészetén, aki nagyon-nagyon nagy hatással volt az én későbbi mindenféle megmozdulásaimra, az pedig a Dányi Andrea. Ő nekünk volt is mozgástanárunk, még a Színművészeti Egyetemen. Őt egy én egyébként mesteremnek tekintek. Mert ezek az emberek nem csak mozgást tanítanak, mert az egész tánc szerintem nem csak kifejezetten mozgást, tehát az, az nem egy fizikai dolog, nem egy sport, hanem az egy komplex gondolkozás, művészetre való rálátás, önkifejezésnek egy ilyen nagyon jó kis hegyvelege.
1: Ezek szerint egyáltalán nem idegen tőled ez a műfaj, úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy hogy mit gondoltál erről az előadásról, amit megnéztünk közösen, de mielőtt rátérnénk a darabra, hallgassuk meg, hogy mit is érdemes tudni a Rozász társulatáról és az ő koreográfusukról.
0: Anne Tereza de Kerszmáker 1960-ban született a belgiumi mehelenben. Gyerekkorában zenélni tanult, később érdeklődése a tánc felé fordult. Maurice Bézsár brüsszeli iskolájában a Mudrában, majd New Yorkban képezte magát. 1983-ban megalapította a Rosas társulatát, amelynek első erőadása a máig ikonikus Rosas Dance Rosas című darab volt. A koreográfus nő közé tartozik a szigorú struktúrák, valamint a minimalista, repetitív mozgások használata, illetve a kivételes muzikalitás. A régi zenétől kezdve a kortás darabokig rengeteg féle zeneműre alkotott már egyik kedvenc komponistája Steve Reich. A rozász 1992-től 2007-ig a Brüsszeli operaház rezidens társulata volt, ez idő alatt de Kerszmáker számos operaprodukciót rendezett és koreografált. 1995-ben megalapította a Pártz nevű iskoláját, amely táncosok nemzedékeit nevelte ki, és nagyban hozzájárult, hogy Belgium mára a kortárs táncélet fontos központjává vált. A Rosas Danced Rosas előadásból 1997-ben készült táncfilm verzió, az eredeti színpadi változatot pedig ma is gyakran játszák a világ számos pontján.
1: Azt fontos megemlíteni, hogy mi itt most az előadásnak a filmváltozatáról beszélünk, erről a 97-es filmváltozatról, ami persze teljesen más, mint hogyha egy színházi előadásnak a felvétele lenne, ki kifejezetten filmre készült, és ami nekem például nagyon tetszett ebben a filmverzióban, az maga a helyszín volt, ami nem más, mint a lőveni műszaki iskola, és ez az iskola akkor, amikor ezt a darabot forgatták, akkor már hosszú évek óta üresen állt, és közvetlenül azután, hogy itt 97-ben leforgatták ezt a rózasz darabot, utána felújították, úgyhogy ez ebben a formában tulajdonképpen már csak itt látható ebben az előadásban, Szerintem nagyon-nagyon jól illet ez a térehez a darabhoz. Neked hogy tetszett?
2: Én nekem eleve a táncfilm, mint műfaj, az azért lenyűgöző, mert ilyenkor egy ilyen még jobban megkomponált, komplex hatás ér, mint ugye színházban, amikor nézem a mozgást. Itt ebben a filmben egyszerre nyűgöztek le a táncosok, mert közben én, mint színész voltam, arra gondoltam, hogy ezek napi nem tudom hány órában, hányszor ismételték meg a koreográfiát, és hányszor vehették fel, és nagyon jó, hogy hogy mi, mi a helyszín, mert én is arra gondoltam, hogy bár nincsen a történetnek egy egyértelmű olvasata és egy lineáris története, de olyan erős benyomások és hatások értek azáltal, hogy volt egy ilyen nagy monumentális tér, ami tulajdonképpen azt sem fogalmazott meg semmi konkrétat, és ennek is nagyon örültem. De közben meg mégis attól, hogy egy ilyen nagyon monumentális és ilyen picit börtönszerű hely volt, vagy ezt már lehet, hogy csak én láttam bele, ezáltal végig megvolt bennem egy olyan jó, erős feszültség, és föntartotta a figyelmemet, mert a táncosoknak, a habitusuk és a koreográfiának a sajátossága szerint mindig azt éreztem, hogy ők így, ki akarok valamiből szabadulni, ki akarok robbanni, de ott vagyok, meg akarom magam mutatni, de inkább visszabújok, vagy nem lehet, de ettől szenvedek, vagy ez jól esik, vagy lázadni akarok, de nem akarok. Anélkül, hogy ezt szájbarágta volna nekem ez a történet, az én olvasatomban ennek a játéka volt folyamatosan olyan erős érzelmi amplitúdokat tudtak megmozgatni bennem, meg tényleg kifejezetten tudtam rajta izgulni, vagy úgy élvezkedni, meghatódni, szóval, hogy nagyon-nagyon összetett én nagyon-nagyon vonzódom nagyon a kortárs irányzatokhoz, és azt gondolom, hogy egyébként a kortárs tánc az a műfaj, amelyik a legprogresszívebb és a leginnovatívabb, hogyha visszatekintek, hiszen a film az 97-es, de a koreográfia meg 83-as. 83-ban, amikor én még konyarbas és sehol se nem voltam, akkor ennyire progresszíven gondolkozó koreográfi, irányt. Tényleg nem nagyon lehet szerintem balfedezni más műfajoknál.
1: A struktúráját, ha nézzük a darabnak, akkor négy nagyobb egységből áll, amit még nagyon egyszerű mozdulatokból épül fel. Ugye az első részben a Földön fekszenek, utána székeken ülnek, utána már állnak, mozognak a térben, és ahogy te is mondtad, nincs egy konkrét történet, amit elmesél ez az előadás, de hát közben meg mennyi történetet mesél minden egyes mozdulat valójában. Ami ugye nagyon fontos és szembetűnő, hogy ebben a darabban csak nők szerepelnek, és egyébként feminista a darabnak is nevezték ezt az alkotást, bár azért maga a korográfus azt mondta, hogy ő ezzel nem feltétlenül ért egyet, és én is azért óvatosan bánnék ezzel. De hát mindenképpen van egy nagyon erős nőképe a darabnak. Viszont azon gondolkoztam már egyébként, ahogy most újra néztem a felvételt, hogy mennyire érdekes lenne ugyanezt megnézni férfiakkal, csak férfi szereplőkkel ezt az előadást. Mert nyilván azáltal, hogy nők láncolják ezeket a mozdulatokat, nagyon női esek lesznek, ugye a repkedő hajak, a, akár a csípőmozgások, akár a váról lehúzott pólók, de szerintem, hogyha férfiakkal megcsinálnák ugyanezt az előadást, teljesen átértelmezni az egészet. Neked milyen nőképet mutatott ez az előadás?
2: Én amikor néztem a filmet, az valahogy talán a saját nőképemet is egy kicsit előhozta. Vagy így meg, megmutatja, és nekem tényleg a kiszakadni és a kitörni valahonnan, amit, amit a mozdulatok csomószor mutatnak, hogy ugye vannak egy viszonylagos nyugalmi pózban, vagy egy általános cselekvő mozdulatban, és az nagyon tetszik, hogy egy ilyen élesen megtörési, és így ki akar belőle szakadni, és így így ott akarja hagyni, de közben mégis visszamegy, mert visszavágyik ugyanabba a mozdulatban, ugyanabban a kényelemben, de aztán mindig keresi a lehetőségét annak, hogy megnyilvánuljon. Tehát nekem egy picit az van, hogy itt a nők szerettek volna folyamatosan megnyilvánulni, és olyannak lenni, mint amilyen ők valójában, hogy ne kelljen egy normának megfelelni, hanem a saját nőiségemet élhessen meg, hogyan mindenféle előítélet nélkül. Illetve a nagyon-nagyon fokozott önfegyelem, ahogyan, ahogyan táncoltak, az pedig nekem már eleve a nőiséget úgy nagyon meghatározza, hogy ahhoz, hogy nőként én mindenhol helytájak, ahhoz kénytelen vagyok magamra aggatni egy olyan erős önfegyelmet, ami szerintem nagyon sokszor egy ilyen korlátot is. Ránk.
1: Nekem az is nagyon érdekes volt, ez is kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, hogy egy-egy mozdulatnak hogyan értelmeződött át közben a jelentése. Tehát például, ha ezt a váról lehúzott pólót nézzük, akkor az volt olyan jelent, amikor ez inkább egy flörtölős jelleget kapott. Aztán volt, amikor egy csomó düh vagy harag volt benne, ami szerintem nagyon érdekes ebben az előadásban, illetve a elég sok darabjára jellemző ez, hogy abszolút egyszerű mozulatokból épül fel, gyakorlatilag olyan hétköznapi mozulatokból, amit bármelyikünk tud és csinál is a mindennapjaiban. Egyforma, egyszerű mozdulatok vannak benne, de nagyon bonyolult struktúrákban. Nekem az volt az egyik kedvenc jelenetem, ami az udvaron játszódik, már ugye az utolsó jelenet, és ott sötétben kezdődik el, és közben nyilván nem telik el a film idejében annyi időnek, közben hajnalodni kezd, és ez érzékelteti azt, hogy milyen hosszú idő eltelik, és hogy ők folyamatosan egyre jobban, egyre hevesebben csinálják ezt a koreográfiát, és a végére teljesen kimerültek gyakorlatilag, ez látszik. Neked volt a -e kedvenc jeleneted, vagy kedvenc momentumod? Nekem
2: rögtön a felütés, vagy az intro, ahogyan kezdődött, az nagyon-nagyon erős volt, hiszen egy ilyen nagyon lassú, fárt megy végig oldalirányban ezen az épületen, és ahogy a kamera nagyon-nagyon lassan halad, és csak tulajdonképpen ugye teremről teremre, vagy, vagy térről térre, ahogyan így pásztázza a, a helyszínt. A táncosok jöttek, váltották egymást, bejött egy szék, kiment valahol. Ez a nagyon hosszú intró, ez engem iszonyatosan behúzott. Tehát valahogy a, a húzása ennek a képnek, vagy ez a nagyon lassú mozgása, ez egész egyszerűen le tudott vinni egy olyan, olyan állapotra, ami után már csak így fogadtam be az egészet. Nagyon hosszú is volt, és én szeretem az olyan dolgot, ami egy pici megy túlmegy a komfortzónán, és egyébként a székes koreográfia a teljessége, mivel az tényleg egy kb. negyed órás jelenet, és nagyon tetszett az, ahogyan azután a vágva volt, hogy a végére már tényleg vágással is sokkal többet játszottak, és nekem az egészen megbolondította azt a koreográfiát, amihez egyébként volt, volt már ugye közöm.
1: Majd erről is minyárt beszélünk, de hogy ez az egész hogyan történt, ami miatt egy átlag kortárs előadásnál nagyobb ismertségre tetszett ez az előadás, az az volt, hogy 2011-ben Beyoncé a Countdown című klipjében hát eléggé el nem téveztető módon lemásolta a koreográfia egyes elemeit. Nyilván etikailag, meg jogilag ez fölvet kérdéseket egyébként azért Beyoncé-nak ez az egész klipje különböző popkulturális, meg kulturális utalásokra épül fel. Ő maga a koreográfus először azt mondta, hogy ő nem haragszik, de azért ez plágium, aztán később kicsit revidált az álláspontját, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, hogy így sokkal szélesebb rétegekhez el tudott jutni ez az előadás. És aztán részben ennek az ihletésére született meg az a 2013-as projekt, ami a Rosas Remix nevet kapta.
0: 2013-ban a Rosas Dance Rosas bemutatásának 30. évfordulóján a Társulat Felhívást intézett közönségéhez. Arra kérték őket, hogy az előadás kulcsjelenetéből, amelyben négy táncos nő székeken ülve ad elő egy egyszerű, de látványos mozdulatokból összeálló koreográfiát, készítsék el saját verziójukat és küldjék el az együttesnek ebből született meg a Rosal Remix projekt. A beküldött videókat egy installáció keretében mutatták be a nagy közönségnek. 2020 márciusában a koronavírus járvány kitörése után a rozász újra felélesztette az akciót, arra biztatva az embereket, hogy táncoljanak a bezártság idején. Azóta ismét rengetegen csatlakoztak a felhíváshoz, a beküldött videók száma, amelyek megtekinthetők a projekt honlapján, mára meghaladta a 600-at.
1: És hát mi is csatlakoztunk ehhez a bizonyos projekthez, hiszen mi is eltáncoltuk a saját verziónkat ebből a kis jelenetből. Ehhez milyen élményeit kapcsolódnak?
2: Nekem ez az egész tánc, ez az egész koreográfia, amit a te felkérésedre megcsináltunk, ez nekem momentán nagyjából az ilyen közel egy éves karantén időszakomat törte meg, és éppen ezért iszonyú lelkesedéssel vetettem bele magam, és nagy örömmel tanulgattuk a fotografiat Először ugye megnéztem a filmből a koreográfiát, és akkor azt gondoltam, hogy te Atya, úristen, de hát ezek iszonyú jól táncolnak, hát ez egyáltalán hogy lehet? Majd most ezt itt minden elbohockodjuk, vagy majd, majd mit fogunk vele csinálni? És közben meg pontosan ezért tetszik ez, a, ez az egész megmozdulás, amit ők kitaláltak, mert hogy tényleg olyan mozdulatok ezek, amit valóban bárki meg tud csinálni. És éppen ezért nagyon szépen és emblematikusan mutatja a rózest, az üzenetét, hogy tulajdonképpen a tánc nem egy agyongvariált valami nagyon-nagyon nagy nehézség, hanem egész egyszerűen az ugyanúgy gondolat, közlés, érzelmek, és hogyha ezzel vannak megtöltve a mozdulatok, akkor azok egész egyszerűen jelentenek valamit. És mivel Oly sokfélék vagyunk, ezért ugyanazt a mozdulatot mindenki egy picit másképp csinálja meg. És nekem azért tetszik ez az egész projekt, és az, hogy a világból bárhonnan fel lehet tölteni ezt a kis videót, amit nagyon jól kitaláltak, hogy van erről egy ilyen oktató videó, amiben beszélnek és beszél a koreográfus is. Tehát tényleg egyszerűen nekem visszaadta egy picit a hitemet azzal kapcsolatosan, hogy még valaha lesz színház, és, és valaha még lesznek ilyen pillanataink, amikor beszél egy koreográfus, lehet inni a szavait is után utána gyakorolni nagyon sokat. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, és kifejezetten örülök, hogy ebbe engem belehúztál. Nagyon jó esett, és azt hiszem, hogy kicsit visszahozott a táncvilágába.
1: Örülök nagyon, hogy ezt mondott, hiszen ez is volt ennek a projektnek az egyik lényege, hogy a járvány időszak alatt adjon egyfajta kapaszkodót, vagy egy kreatív feladatot az embereknek, és hogy azt megmutassa, hogy a táncnak milyen ereje van. És nem arról volt szó, hogy egy az egyben bárki is másolja le a Rózásznak a koreográfiáját, hanem mindenki a saját verzióját készíthette el, és szerintem nekünk is ez volt a legizgalmasabb része, hogy találjunk egy picit dramaturgiát ehhez az egészhez.
2: Az én életemben szerintem most, hogy átestünk egy ilyen éven a Covid-járvánnyal kapcsolatosan engem mindenféleképpen ez a saját művészetemben arra terelt, hogy egy picit áthelyezzem a fókuszt, és lassított rajtam mindenféleképpen, ezt gondolom nagyon sokan vannak így. Hogyha majd újra bele lehet vágni a dolgokba, akkor nagy mellénnyel és azt mondjuk, hogy most teljes erőbedobással újra akarunk csinálni mindent, de ha, ha visszatérhet a normális élet, akkor én nagyon, nagyon remélem és nagyon szeretném, hogy, hogy valahogy a mélyére ásni a dolgoknak, sokkal jobban, mint eddig, és ez nekem a, például a mozgással is egybekötődik, tehát, hogy most úgy érzem, hogy, hogy egy picit így így ezzel a kis rózeszos akciónkkal kapcsolatosan szerintem én egy picit lehet, hogy vissza fogok kacsingatni mondjuk a mozgásra még jobban, amúgy sem áll tőlem távol, meg a, az önálló dolgaimhoz nem áll ez távol, de például a két terület, amivel most sokkal komolyabban szeretnék foglalkozni, ez az egyik az írás, a másik pedig a, a tánc és a mozgás. Úgyhogy, ha picit spoilerezhetem a saját dolgaimat, akkor azt hiszem, hogy ezeknek a mentén fogok haladni, és The cat sat on the mat egy ilyen nem teljesítménykényszeres, ideális világ, az, ami előttem van, amit, amit jó lenne megvalósítani majd, hogyha visszatér az élet.
1: Azt hiszem, hogy pontosan ennek a példája, vagy most, hogy mennyire inspiráló tud lenni a tánc, akár nézőként, akár alkotóként is. És zárásként, hiszen az ennek a podcastnak a lényege, hogy kedvet csináljunk a táncerőadások nézéséhez, illetve konkrétan ennek az előadásnak a megnézéséhez, szerintem az az eddig elmondottakból is kiderült, hogy ez hiába, hogy egy 40 éves kor, a van szó, és egy több mint húsz éves filmről, de ez egyáltalán nem egy elavult dolog. De mégis mi az, amiért nézzék meg a hallgatóink ezt az előadást az interneten?
2: Szerintem mindenkinek való ez az előadás. Azért, mert aki nem látott még táncfilmet annak azért, aki pedig látott annak azért. Azért is nézze meg olyan ember is, aki nem nézett még táncfilmet, vagy, vagy, vagy nem látott még kortárs táncelőadást, mert egész egyszerűen az, hogyha valami olyan dolgot keresünk, vagy valami olyan dolgot élünk át, ami távoli tőlünk, ami nem megszokott. Van ez a én nem szoktam járni színházba, én nem szoktam járni táncelőadásokra, de hogyha meg egyszer-egyszer bevállalunk olyan dolgot, amit amúgy nem szoktunk, az Azért nagyon jó, mert egyszerűen senki el sem tudja képzelni, hogy milyen inspiráló tud lenni, vagy milyen új dolgot tud adni ez nekünk. És egyébként még, ha a popkultúrára gyorsan egy picit visszatekinthetek, ugye a tánc az egy réteg dolog és szerintem nagyon jó pont ezért, hogy csinálom ezt a podcastet, és én is buzdítok mindenkit arra, hogy próbáljon meg ilyen irányzatok felé is nézni, mint néző. Például nem menjünk el amellett, hogy egy kereskedelmi tévének az egyik meghatározó, több hónapig tartó az egy táncra épülő műsor volt. Még akkor is, hogyha nem kifejezetten kortárs tánc, de szerintem széles körben egy lakosságot vagy civil embereket edukálni, ugye hát, még mindig ez a platform, ami a leg, leginkább eljut mindenkihez, és, és én nagyon remélem, hogy ezek a picike lépések is hozzájárulnak ahhoz, hogy olyan emberek is egy picit nyitottabbak legyenek mondjuk a mozgás iránt, vagy a tánc iránt, akik, akik eddig még
1: nem. Nézzétek meg az előadást, hogyha kedvet kaptatok rá, hiszen megtekinthető az interneten teljes egészében, és hát ne felejtsük el, hogy továbbra is lehet természetesen a Rosas Remix projekthez is csatlakozni, és videót küldeni az együttesnek, úgyhogy ha kedvet kaptatok mondjuk tőlünk, akkor csatlakozzatok ehhez az akcióhoz is. Köszönöm, Angi, hogy itt voltál velem.
0: Ha kedvet kaptál megnézni az előadást, látogass el a Groove Facebook oldalára, ahol megtalálod a felvétel linkjét. Ha pedig tetszett a podcast első adása, ne felejtsd el kedvelni és követni is az oldalt, hogy elsőként értesülj a következő epizódról, valamint a további izgalmas tárcos tartalmakról.